1: le mando cálidos saludos desde la señal e instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo para todo el mundo hispanoparlante en Estados Unidos. A través de Americano Media, Sirius XM, Canal 153. Estamos disponibles también en la página de Facebook Live de este programa. Así como también en la página de... En el canal de YouTube de este programa. También estamos disponibles en podcast en las principales plataformas para ello: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas más. Y en esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, me acompaña el señor Nelson Campos y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, a dos años de la pandemia, como usted seguramente ya lo sabe, ya la mayoría de los países han decidido vivir con el coronavirus incluso cuando una nueva subvariante alimenta otra ola de infecciones en varias partes del mundo. Simplemente ya aprendimos a vivir con el coronavirus. Ya es parte de nuestra vida y para algunos muchos es parte de nuestra muerte, pero lo más importante es que parte de nuestra vida. Pero China es una excepción y es una excepción extremadamente importante. China continúa implementando bloqueos rápidos mientras intenta eliminar la transmisión de COVID-19 dentro de sus fronteras. Pero esta política amenaza la perspectiva de la economía global y los mercados financieros generando más incertidumbre al estar los inversionistas apresurándose a evaluar los impactos de la guerra en Ucrania y la creciente inflación. A partir de este lunes, alrededor de 11 millones de residentes en la mitad este de Shanghai no podrán salir de sus casas durante cuatro días Mientras comienzan las pruebas masivas, la idea y plan es de hacer testeos a todos los 11 millones de habitantes de esta zona este de Shanghái de aquí al viernes. Para entonces el viernes cerrar la otra mitad de Shanghái mientras se abre esta. La mitad oeste tiene 14 millones de habitantes y se espera que se queden encerrados en su casa la próxima semana en lo que se aplican 14 millones de pruebas anti-COVID. Este anuncio provocó una fuerte caída en los precios mundiales del crudo, ya que los comerciantes de la industria apostaron a que las restricciones reducirían la demanda de este que es un consumidor importante, estamos hablando de China, porque este país importa alrededor de 11 millones de barriles de petróleo por día. Sin embargo, hay que decir que lo que es el mercado accionario, este se mantiene firme. El índice Shanghai Composite terminó el lunes casi un 0,1% más alto, es decir, marginalmente positivo, pero la noticia es que fue positivo. La Bolsa de Valores de Shanghái permaneció abierta y dijo que ofrecería servicios en línea para las empresas que quieran pasar por el proceso de cotizaciones de acciones. El confinamiento de Shanghái es un gran problema no solo por la escala de la ciudad, sino también por sus profundos vínculos financieros y económicos, ya que Shanghái por sí misma representa alrededor del 4% de la producción económica de todo China, por lo que se espera que el impacto indirecto sea sustancial. El bloqueo y la incertidumbre sobre lo que hará Beijing a continuación, mientras mantiene su feroz lucha contra el virus, es una amenaza para el objetivo de crecimiento económico de toda China de alrededor del 5,5%, que suena mucho, pero que sin embargo ya es el más bajo en tres décadas. Es probable que el gasto del consumidor y el sector inmobiliario de China, que ya estaba bajo una fuerte presión, sean los más afectados. Y fuera de China, la gran pregunta es si la producción y, por tanto, la exportación se verán afectados, lo que aumentará la tensión en las cadenas de suministro globales y aumentará aún más los precios, es decir, la inflación. Hasta ahora... Los principales puertos de Shanghái están operando con normalidad, según los medios estatales. Y durante el cierre que se dio en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, a principios de este mes, los fabricantes trasladaron sus operaciones a otras partes de su red de suministros para limitar el impacto de las reglas temporales. Al respecto, el Bank of America dijo a sus clientes, que es probable que el impacto en las actividades de fabricación sea manejable especialmente si tales bloqueos son breves y esporádicos pero también es probable que todavía haya más interrupciones los medios de comunicación informan que tesla suspenderá la producción en su fábrica de shanghai durante al menos cuatro días eso es en china en Estados Unidos, y cambiando de tema, en el mercado de bonos, la turbulencia está creciendo a medida que los inversionistas apuestan a que la Reserva Federal necesitará ser más agresiva en sus próximas reuniones para controlar la galopante inflación. Este lunes, los rendimientos de los bonos a cinco años del Tesoro de Estados Unidos, que se mueven en sentido opuesto a su precio, aumentaron por encima del de los bonos a 30 años. Esta inversión inusual de la curva puede indicar una recesión económica, ya que señala que los inversionistas están más nerviosos por el futuro inmediato que por el futuro de largo plazo. Wall Street ha estado apostando a que es posible que la FED deba aumentar las tasas de interés en medio punto porcentual no solo una vez, sino varias veces durante el año, lo que sería un movimiento muy agresivo a lo que estamos acostumbrados en las últimas décadas por parte de la Reserva Federal. Y esto corre riesgo de hacer retroceder la economía. Hay mucho debate sobre cuánto deberían leer los inversionistas en la inversión de la curva, Dado que años de apoyo sin precedentes a la economía por parte de los bancos centrales pueden haber distorsionado los indicadores tradicionales de recesión. Y el rendimiento del bono del Tesoro a dos años aún no ha superado al bono de 10 años, que es otro par que se sigue de cerca. Pero la inestabilidad es una señal de que los inversionistas siguen nerviosos incluso cuando vuelve algo de la confianza al mercado, porque el indicador Fear and Greed, es decir, miedo y avaricia, ahora está de vuelta en territorio neutral. Porque hace un mes estaba produciendo una lectura de miedo extremo en el sentimiento de los inversionistas. Ahora, eso es en cuanto al mercado de bonos. Eso es lo que está, eso es una indicación, es una bandera histórica en cuanto al mercado de bonos, que indicaría una recesión. Históricamente así ha sido, no siempre, pero sí ha sido. Ahora, las futuras decisiones sobre tasas de interés de la Fed bien podrían depender en gran medida de lo que suceda en el mercado laboral. Pero por lo pronto el mercado laboral está muy bien. De hecho, es el sostén de la economía y no ha dado señales de desmejoría hay que decir que por lo pronto el crecimiento de los salarios que es un factor clave de la inflación se desaceleró durante febrero incluso cuando la economía agregó 678 mil puestos de trabajo que es mucho más de lo esperado y la tasa de desempleo cayó al 3,8% a los inversionistas y economistas les encantaría ver una historia similar este viernes cuando el gobierno informe las cifras de empleo de marzo Wall Street predice que el crecimiento de la nómina se desacelerará un poco con pronósticos de una adición saludable de 488 mil empleos. Se espera que la tasa de desempleo baje a 3,7%. Mientras el mercado laboral se mantenga fuerte, los expertos argumentan que la economía debería continuar registrando un crecimiento constante, incluso mientras la FED sube las tasas. Los economistas tienen el consenso de que para tener una estanflación, una estanflación, es decir, estancamiento económico con inflación, la economía debe primero precisamente estancarse. En la actualidad hay poca evidencia de eso hasta ahora, todavía no hay evidencia. Bueno, hablando sobre las noticias diarias en la invasión de Rusia a Ucrania, hay que decir que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, estresó la integridad territorial de su país antes de las pláticas de paz que se darán en Turquía este martes. Esto es importante porque hablar de la integridad territorial de Ucrania es un cambio, significaría por lo pronto un cambio de eh, lo que había dicho antes Zelensky en, donde, en cuando había sugerido que estaba dispuesto a discutir el estatus de Crimea, la cual se anexó Rusia. ...en el 2014... ...y también el estatus de la región de Donbass... ...que es eh, donde ha estado... ...habiendo un conflicto con separatistas rusos... ...¿sí? El presidente Zelensky también dijo que su país... ...estaría dispuesto... ...a convertirse en neutral... ...como parte de un proceso de paz... ...con Rusia... ...neutral... ...significaría tal vez... Que entonces no pertenecería a la Unión Europea, porque a la OTAN no iba a pertenecer, eso ya estaba hecho, a la OTAN no iba a pertenecer, ya desde hace tiempo Ucrania había descartado pertenecer a la OTAN, sin embargo los ucranianos querían pertenecer a la Unión Europea. Con esta oferta del presidente Zelensky de neutralidad, pues entonces lo único que querría decir eso es que ya no aspirarían a a pertenecer a la Unión Europea. Habrá que ver qué tanto apoyo popular tendría eso, porque los ucranianos querían pertenecer a la Unión Europea. De nuevo, la OTAN no estaba en el radar, puesto que ya Ucrania había dicho desde hacía tiempo que no pertenecería a la OTAN. Bueno, hay que decir que las relaciones entre Rusia y China están más fuertes que nunca, de acuerdo a lo que dijo el canciller ruso Sergei Lavrov. Hay que decir que China ha sido prácticamente el único país extranjero, el único gobierno que no ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania y, al contrario, con los chinos, es decir, con los oficiales chinos, insistiendo en que Rusia se está defendiendo en contra de una agresión de Estados Unidos y de la OTAN. Mientras tanto, el presidente Joe Biden de Estados Unidos dijo que su comentario del sábado, cuando dijo que Putin no debería de continuar en el poder en Rusia, reflectó su, reflejó, discúlpeme, reflejó su eh, insatisfacción moral personal sobre la invasión. Eh, pero dijo, por tanto, que lo único que era era su propia frustración moral, pero que no significa que hay un cambio de política oficial de los Estados Unidos. Prácticamente dijo, lo dije en lo personal, soy el presidente de Estados Unidos, pero lo dije en lo personal. Lo que yo dije, que soy el presidente de Estados Unidos, no significa que lo haya dicho Estados Unidos. Básicamente, eso es lo que está diciendo Joe Biden. Hay que decir que, sin embargo, Joe Biden se niega a desdecir lo que dijo. Que me parece que es lo más honorable que puede hacer puesto que lo dijo pues ya ni modo que se desdiga pues ya lo dijo pero está diciendo que lo dijo a título personal básicamente es lo que está diciendo ¿sí? eh, incluso dijo joe biden que sería ridículo el interpretar que lo que él dijo era un llamado a un cambio de régimen en rusia y que, de nuevo, no se va a disculpar por lo que dijo. Es decir, lo dije, dije que debería de haber un cambio, que, este, que Putin no debería permanecer en el poder, sí lo dije, pero no quise decir que Putin se debería de ir. <risa> sí lo dije, pero no lo quise decir. Básicamente es lo que está diciendo Joe Biden. Bueno, y mientras tanto, Ucrania anunció que no operará ningún corredor humanitario hacia afuera de las ciudades que han sido atacadas por Rusia, incluyendo Mariupol, por el gran riesgo que hay a la población civil ante las provocaciones de Rusia. El presidente de Ucrania, Zelensky, dijo que más de 2.000 niños en la, en la ciudad de Maripul fueron secuestrados por Rusia. Porque más temprano las autoridades de Ucrania habían dicho que un convoy de autobuses que estaba llevando, evacuando a ciudadanos fuera de Maripul, eh, fueron detenidos por las fuerzas rusas y eh, un asesor del de alcalde de la ciudad dijo que miles de evacuados habían sido detenidos por las fuerzas rusas sin comida y sin agua. Algunos residentes de Maripul dijeron que habían sido llevados hacia Donetsk, que es esta región controlada por Rusia, y de ahí hacia Rusia. Es decir, que hay reportes de que de los que han estado evacuando las ciudades de Ucrania han sido llevados, secuestrados, como dice Zelensky, hacia Rusia. Bueno, en otras noticias hay que decir que un juez federal de los Estados Unidos afirmó que el expresidente Donald Trump muy probablemente cometió crímenes en tratar de darle la vuelta a la elección presidencial del 2020. No fue una determinación, fue un comentario de un juez general que dijo que más probablemente que no, Donald Trump habría cometido crímenes en tratar de darle la vuelta a las elecciones presidenciales de 2020. Ahora, esta determinación se dio eh, después de, de, de un requerimiento a un asociado de, Do, de Donald Trump para que entregue documentos relacionados con la elección a los investigadores del Congreso, los que están investigando el asalto al Congreso del 6 de enero del año pasado. Ahí lo tiene usted. Uh, y bueno, hablando de el Congreso de Estados Unidos, congresistas de este país demandaron que el Banco Suizo Credit Suisse entregue documentos en conexión con eh, eh, el banco y con el cumplimiento del banco a las sanciones hacia los oligarcas rusos. En una carta a, eh, dirigida al Credit Suisse, por parte del de comité que ve eh, estos temas en el Capitolio, expresó su preocupación acerca de los reportes de que el banco ha pedido a sus inversionistas el que destruyan documentos relacionados con sus clientes más ricos, así como todo lo que tenga que ver con sus propiedades como jets privados y yates, y le están exigiendo al Credit Suisse que entregue los documentos relacionados a partir del 11 de abril, como fecha límite. Y por último, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que no espera que la invasión de Ucrania por parte de Rusia contribuya a una estanflación en la eurozona. Lo mismo que estábamos viendo con respecto a los Estados Unidos. Y bueno... ¿Usted vio los Óscares este domingo en la noche? Bueno, pues en la noche de los Óscares, este domingo, el famoso puñetazo que Will Smith le pegó a Chris Rock se llevó toda la atención, definitivamente, ¿no? Will Smith le pegó el puñetazo y después se ganó el Oscar al mejor actor. Sin embargo, no por el puñetazo, obviamente, sin embargo, en un tema mucho más profundo hubo un drama, más profundo y más significativo que este y también más trascendental. Y es el hecho de que la noche del domingo hubo el hecho histórico de que una película de streaming haya ganado el Oscar a la mejor película del año por primera vez en la historia con Coda de Apple TV+. Plus. Se trata del momento culminante de años de lucha por parte de los streamers para que Hollywood los tomara en serio en su lucha por contenido de calidad. Eso fue en cuanto a la calidad del producto. En cuanto a números, hay que decir que Apple TV Plus no es la fuente de ingresos más importante para Apple. Pero los servicios de suscripción se han vuelto cada vez más importantes para este gigante tecnológico. Apple dijo en su informe de resultados más reciente que ahora tiene 785 millones de suscriptores pagos en sus diferentes ofertas, como son Apple TV Plus, Fitness Plus y Apple Music, que es un salto de 165 millones en los últimos 12 meses. 165 millones de suscriptores pagos mensuales en los últimos 12 meses nada más. El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, tuiteó sus felicitaciones al equipo Coda por sus victorias históricas en la ceremonia de el domingo. Hay que decir que ya algunas películas de Netflix habían ganado Óscares, diferentes tipos de Óscares, pero esta es la primera vez que se gana el Óscar a la mejor película del año, y esto es lo significativo, ¿sí? Y por supuesto, por tanto, esta victoria de Apple lo fue también para la creadora de la industria y la un número uno, el nombre más notable, que es Netflix, quien por muchos años luchó solita para que la industria fílmica reconociera sus películas más importantes. Y bueno, hablando de Netflix, el domingo en la noche, Jane Campion, quien dirigió The Power of the Dog de Netflix, se llevó a casa el premio a la mejor directora de cine del de año. Eh, y bueno, de definitivamente es momento histórico, ¿sí? El, el alcance y eh, bueno, la, la, el alcance de, lo, de, de, las, de, los, de las productoras de streaming, ¿sí? Ya llegó, ya cambió el paradigma, ya no son los grandes estudios de Hollywood, los Paramount, las Universal Pictures, ahora es Apple, ahora es Netflix quien domina la industria. Y, eh, bueno, mucha gente en el, en el mundo hispanoparlante, fuera de Estados Unidos, es decir, sabe Netflix. ¿Usted sabe cómo nació Netflix? Netflix nació hace apenas unos 20 años, ¿eh? Un poquito más, un poquito más. Nació a finales del siglo pasado. Netflix nació 1997, 1998 aproximadamente, nació Netflix. ¿Sabe usted cómo nació Netflix? Y, y, y que duró por muchos años así, por muchos años. Netflix era un servicio de alquiler de videocassettes por correspondencia. Eso era Netflix. Así nació. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de Blockbuster? ¿O se acuerda de los viajes que hacíamos con la familia a ir a rentar películas a los lugares donde rentaban películas? ¿Videocassettes? ¿Se acuerda de usted? Bueno... Netflix hacía exactamente lo mismo, solo que por correspondencia. En Estados Unidos ha funcionado muy bien la correspondencia, porque funciona de un día para otro, cosa que en nuestros países de habla hispana, pues no sucede, ¿verdad? Pero en aquel entonces sí sucedía, pero eso era Netflix. Netflix así empezó, siendo una empresa de alquiler de, primero de videocassettes, de HS, y después de DVDs. Y no fue sino hasta hace bien poquito tiempo, nos... M menos de 15 años que comenzó a hacer streaming que fue la novedad streaming y después del streaming empezó ya a hacer sus propias producciones pero eso fue hasta después en ese sentido como streaming la industria lleva bien poquito tiempo pero la precursora es Netflix vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy <música>
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto
1: Padilla Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, Aquí en el programa Hemos hablado muchísimo acerca de El trabajo remoto desde la Hemos seguido La, 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 la pandemia Y todo lo que ha resultado la pandemia Sobre todo en, en todos los sentidos, pero mucho en el, en el sentido corporativo de trabajo, el trabajo desde casa, etcétera. Lo hemos hablado en diferentes entrevistas, eh, con el propio Humberto Saldívar, los, 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 cuando está en la, le toca el, su día de la semana, hemos hablado mucho de este tema. Eh, y yo siempre con la gran curiosidad de qué tanto las empresas eh, latinoamericanas han adoptado el trabajo desde casa hasta cuánto se ha quedado la digitalización. Y sobre todo porque... Casi toda la información al respecto viene siempre de Estados Unidos, ¿no? Bueno, quiero aprovechar un, un uh, eh, estudio que me acaba de llegar hoy, eh, realizado por Forrest Consulting, pero que lo mandó a hacer la firma consultora KPMG, KPMG. Eh, y este estudio que se llama en inglés Digital Fuel, Igniting Enterprise Transformation and Growth que sería más o menos en español, eh, combustible digital, encendiendo la transformación eh, empresarial o emprendedora y de crecimiento. ¿sí? Y este fue un estudio eh, a 820 líderes de empresas en 12 sectores y en 12 países, eh, y los resultados arrojan que las empresas ya en este momento se están enfocando en cuatro elementos clave y yo me voy a detener en uno pero estos cuatro elementos clave son uno, encontrar al cliente donde quiera que esté dos, crear una fuerza de trabajo empoderada y conectada tres, construir una empresa confiable y cuatro, alcanzar la agilidad digital ¿Sí? con respecto a este punto dice este estudio que aunque para muchas organizaciones era necesario buscar soluciones digitales rápidas para responder a la crisis sanitaria y habilitar la conectividad remota la alta dirección reconoce la naturaleza estratégica y holística de la digitalización a saber el 58% de los directivos es decir 6 de cada 10 reconocen a la transformación digital como parte de una estrategia definida a largo plazo 45% la aplica a toda la compañía ...y 32% expresa que abarca un país o región específico. Al mismo tiempo se reconoce cada vez más que las cosas pueden cambiar rápidamente... ...las nuevas formas de trabajo que se caracterizan por ser ágiles... ...y los planes de inversión deben de adaptarse a las nuevas amenazas competitivas y a eventos disruptivos. 60% de los líderes confirman que han adoptado un enfoque más flexible para sus casos de negocio de transformación digital desde el inicio del COVID-19. Quiero hablar de esto, de estos temas, y está conmigo Daniel Hernández, él es director de ventas de Kiru, esta empresa Kiru, que es de una desarrolladora de software para nóminas electrónicas, y bueno Daniel lleva muchos años en, este, en esta industria, es eh, experto en transformación digital, es amigo personal mío, así es que no puedo hacerle preguntas demasiado difíciles. <risa> Mi querido Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alberto? Gusto Muy bien, saludarte. Todo bien, todo bien. Oye, eh, bueno, a ver, eh, siempre que hablo contigo, siempre hablamos de estos temas. Y este, me encontré este estudio, pero pues a mí a mí me interesa mucho saber qué tanto la, la, las empresas latinoamericanas han adoptado efectivamente la digitalización. Eh, eh, hemos sabido, de nuevo, por lo que nos llega de Estados Unidos, que el salto que se ha dado en Estados Unidos, en las empresas hacia la digitalización, hacia la virtualidad, hacia la tecnología, hacia la opción de... Ha sido cuántico, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en, esta, en, en América Latina?
3: Mira, pues en América Latina la pandemia nos ha llevado por un proceso de transformación digital, para no decir forzado, más acelerado del ritmo natural que teníamos en nuestras organizaciones. Eh, yo estoy, como, como dices tú, metido en, en, en estos andares de transformación digital desde hace muchísimos años y una de las sorpresas que me llevé al inicio es que habíamos sobreestimado la capacidad que tenía la empresa latinoamericana para eh, emprender o afrontar estos proyectos de transformación digital. Todavía estábamos lidiando con muchísimas cosas eh, que eran core o que eran cosas básicas. A través de la pandemia o al raíz de la pandemia es que caemos en este proceso forzado y una de las grandes trampas de la transformación digital es que usualmente no adaptamos nuestros procesos a los cambios que nos ofrece la tecnología. Entonces, cometemos dos errores. El, primero, el primer error como organización es decir, bueno, la tecnología se tiene que adaptar 100% a mí, ¿ok? Y yo no voy a cambiar nada, entonces siempre busco esa herramienta que me haga las cosas perfectas para mí como yo quiero y como yo lo necesito y no necesariamente cambio mis procesos. Y segundo, y, y esta es quizás la parte eh, eh, más... Eh, digamos más sutil o más complicada de los procesos de transformación digital es que si la herramienta no funciona nosotros seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Pensemos en el trabajo remoto 5 segundos, Alberto. Mm -hmm. Okay, llegó la pandemia, de repente todos nos mandaron para la casa. Hay una herramienta que se llama Zoom o hay una herramienta que se llama Teams o Google Meets y todos lo aprendimos a usar, pero ¿qué es lo que hacemos todos ahora? Nos encerramos en el Zoom, nos encerramos en el Meets. Entonces, te doy el ejemplo de mi esposa, por ejemplo, que a las 8 de la mañana empieza su primera reunión de Zoom, a veces tiene 3 o 4 agendadas a la misma hora, a las 6 de la tarde sigue pegada al Zoom y todavía no ha empezado a trabajar en su día. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue agarrar el proceso que teníamos en persona y montarlo de exacta, o sea, en la misma manera de forma digital.
1: Ok, a ver... Tú lo que estás diciendo es que lo que hicimos fue, ya ni si, no, no digitalizarnos, virtualizarnos, pero no digitalizarnos. Es decir, lo hacemos to, hacemos lo mismo de antes, solo que desde la casa virtual.
3: Exactamente, y pero, perdimos es la interacción ¿no? humana, perdimos esa, ah. esa capacidad de, de leer el lenguaje corporal, perdimos esa capacidad de entendernos, okay. de
1: vernos a los ojos, y no es lo mismo. De, okay, de acuerdo, pero por lo que yo estoy entendiendo, lo que tú estás queriendo decir es que estamos... ¿Acaso perdiendo alguna oportunidad? Es decir, ¿estamos desaprovechando esta, esta virtualización? ¿Deberíamos de aprovecharla para hacer dar un paso cuántico, hacer otra cosa? Exactamente, lo
3: que deberíamos de aprovechar y me refiero a lo que te decía anteriormente es aprender a modificar nuestros procesos o aprender a modificar la forma en la que trabajamos con las nuevas herramientas tecnológicas y esto va a ser un cambio de paradigma que o pasarán algunos años en realizarse o no sé si al final del día terminará siendo un cambio generacional este, algunos de nosotros crecimos en la presencialidad, ya los chicos que vienen ahora vienen en la virtualidad, en el en algún momento va a haber esa,
1: eh, esa fricción, pero nos toca cambiar la forma de trabajar. Pero para eso necesita hacerse desde casa. Digo, ¿por porque ahora me parece que las empresas ya están empezando a reclamar a los empleados y ya venta a la oficina, ¿no? Exactamente.
3: Y, y, y los millennials no quieren, o no queremos, yo soy un millennial un, un millennial viejo, un elder millennial, este pero los millennials no queremos volver a la oficina porque mucha gente dice, o sea, ¿cuál es el punto? Aquí estoy bien, aquí estoy cómodo, no tengo que montarme una hora y media en el bus, no tengo que andar gastando plata en, en comida, eh, puedo ser muchísimo más productivo de la casa, ¿para qué me querés Ahí haciendo lo mismo. Inclusive las grandes empresas de tecnología del mundo se están yendo a esquemas muchísimo más agresivos. O sea, ni siquiera es no vengas a la oficina. Es ya no tenemos oficina, ya no tenemos headquarters, pero ahora tampoco trabajamos de forma sincrónica. Okay? y esto es un concepto que, que de nuevo, para nosotros y para muchos de, la, de, de, de tu audiencia, nunca lo vamos a entender, o sea, nunca lo vamos a lograr interiorizar, pero las, las empresas de vanguardia tecnológica en el mundo en este momento te están diciendo, ok Alberto vamos a trabajar con un horario UTC, ok, el horario UTC es que, el, digamos el, la hora el de de del sí. mundo sí, que es eh, como si fuera el meridiano de Greenwich, entonces vamos a trabajar con hora UTC tú puedes trabajar desde cualquier lugar del mundo a cualquier hora del horario UTC, porque somos una empresa global ¿ok? y vamos a trabajar asincrónicamente. Vamos a buscar un par de herramientas de productividad que te ayudan a gestionar la productividad, como por ejemplo Monday o Asana o Planner de Microsoft o alguna de estas, donde vamos a ir listando todas las tareas que tenemos que hacer en el día. Entonces, en lugar de encerrarnos 15 personas, todos en un Zoom, una hora, lo que vamos a hacer es, vamos a mandar la información, cada quien la va a revisar en su propio espacio, cada quien va a tomar notas, pedir aclaraciones, hacer consultas y vamos a llevar la conversación de una forma totalmente sincrónica y nos vamos a poner como objetivo tener esto para el final del día.
1: Pero cada quien lo trabaja en la hora que quiera. Parece que estás trasladando el modelo Montessori, <risa> digital corporativo. <risa> eh, sí, ahora,
3: esto es algo que en el mundo de la tecnología se descubrió hace años, hace 15 años, un par de desarrolladores dijeron la forma tradicional de administrar proyectos no funciona en el mundo tecnológico. ¿Por qué? Porque un, un, un project planner eh, para construir un edificio puedo mapearlo todo en la metodología tradicional de proyectos. Pero el mundo de la tecnología es tan cambiante, que me devuelva una de las palabras del estudio, es necesitamos ser muy ágiles, porque yo no puedo planear un proyecto de 15 meses o de 18 meses porque al tercero algo me va a haber cambiado, ya sea o mi consumidor o la tecnología que estoy utilizando o los requerimientos del negocio. Entonces estos, estos tipos se sentaron y crearon algo que se llama el manifiesto ágil. ¿Okay? que es el marco metodológico que utilizan los desarrolladores eh, para hacer su programación. El más famoso dentro, la más famosa dentro de las metodologías ágiles se llama Scrum entonces ahora estas en grandes empresas del mundo están tratando de hacer implementaciones de Scrum de metodologías ágiles de todo lo demás en la forma tradicional de manejar sus negocios precisamente para eso, es un sistema medio Montessori, estoy 100% de acuerdo contigo
1: este... tenía que hacer la de viejo no de la... de... Sí, es... Sí, es un millennial ya viejón pero era... es la manera en que la puedo procesar ¿no?
3: definitivo sí, entonces este como te digo, esa es la nueva forma de trabajar. Entonces, tú, tú antes del programa me hacías una, una, una pregunta y perdón si la ibas a hacer y me la estoy brincando. Y me preguntabas, pero oye, ¿a dónde está la productividad? ¿Cómo gano yo productividad a través de esto? Pensá en el equipo ejecutivo de una transnacional. ¿okay? Los gerentes, su gerente general y los directores. ¿Cuánto ganan esas personas? miles de dólares al mes, uh -huh. okay. Son afortunados y ganan miles de dólares al mes. ¿Cuánto ganan esas personas por hora? Podríamos decir cientos de dólares por hora. Y te das el lujo de tenerlos a todos sentados todo el día en la misma sala haciendo lo mismo y poniendo la atención al mismo tema. En lugar de dejarlos que ellos vayan, pivoteen, hagan sus procesos, se devuelvan, agreguen valor, lo manejen de una forma sincrónica y se puedan concentrar en lo que verdaderamente genera valor. Tú hablas con los ejecutivos modernos, y perdón porque aquí estoy haciendo un desmadre de tú y vos, mi esposa es mexicana, vos mexicano, y, me, y, me, no, no, pues. y me cambio de todo el vos. Este, tú hablas con los ejecutivos modernos, ¿okay? y la principal queja que tienen es, trabajé todo el día y sentí que no hice nada. Porque a las cosas que verdaderamente le tienen que meter cabeza, no tienen el ancho de banda de concentración. Porque se sientan. Ponle tú que estás trabajando en tu hoja de cálculo, o ponle tú que estás trabajando en tu presentación, ¿no? Estás ahí sentado y te llega un mensaje, ¡pip! tu jefe. Ya eso te rompió la concentración. Ese punto de concentración profundo que tenías vas a durar 10 minutos recuperándolo. Okay. si sí solo lo suficientemente afortunado de tener otros 10 minutos sin ninguna interrupción si sí solo lo suficientemente afortunado de tener un espacio de media hora en tu agenda entonces volviendo a la pregunta original ¿qué es lo que nos está pasando en América Latina? en América Latina nos montamos sobre los canales digitales de comunicación pero con exactamente el mismo proceso
1: Estamos con Daniel Hernández, director de ventas de Kiru y experto, especialista en transformación digital. Um, de lo que estabas hablando ahora, Daniel, este, eh, bueno, ya, no, no sé si me quieres hablar de qué, qué pensarán tus jefes al respecto, pero estoy pensando, o sea, para, o sea, como tú decías, esto es un cambio de paradigma, porque te digo, hoy en día, no nada más en Latinoamérica, también en muchos lados de Estados Unidos, la, lo, los, los, los jefes están pidiendo a la gente que vuelva a las oficinas, es decir, todavía piensan profundamente que quiero el empleo aquí conmigo para estarlo micromanaging, para estarlo jodiendo, para estarlo interrumpiendo cuando está más concentrado, etc. ¿no? Entonces, eso es un cambio fuerte de paradigma.
3: Es, es un cambio muy fuerte de paradigma y, y son dos cosas. Este, hay un dicho muy popular aquí en Costa Rica que dice es que bajo el ojo del amo engorda el ganado. ¿no? Entonces, todavía tenemos muchísima de esa mentalidad. Cosas que todavía no nos han pasado en América Latina, pero que vas a ver que pronto nos van a empezar a pasar. Aunque nosotros por un tema fronterizo no tenemos la misma movilidad laboral. En Estados Unidos empezó a pasar hace un año, que es se le llama The Great Resignation, que es todo el mundo un día decidió denunciar. Mm -hmm. Pero Dime una cosa, tú
1: en Kiru, por Ajá. ejemplo, la empresa en la que tú estás, que sí. es de, de, para digitalizar la nómina, ¿no? Exacto. O sea, un cliente de ustedes tiene un compromiso de... Sí, yo creo que si vas a digitalizar las nóminas, quieres que ya estás bien digitalizado en todo lo demás. ¿no? ¿Has visto en ellos este tipo de, de, de algún albor de, 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 de este tipo de transformación de la que estás hablando? Que en una conciencia digital, al menos.
3: No, no. Y, y, y es más fácil pensar en digitalizar un proceso como el que nosotros trabajamos, que es el de nómina, donde es más tangible, donde sí, hay cosas que me generan eficiencia inmediata. Ya no duro 48 horas, duro dos horas corriendo la nómina. Ya no tengo que estar solicitando vacaciones por correo que se me pierde, lo hago desde el app. Ya recibo mi comprobante de pago de forma directa. Eh, esos procesos, vieras que curiosamente para nuestros clientes son muy fáciles de captar porque ven un valor tangible. Pero en temas de cultura y de trabajo es donde más... Lentos estamos para dar ese paso como organizaciones en América Latina.
1: No te voy a preguntar cuál es la forma de trabajar de, de, de tu empresa, de Kiru, pero, pero tú, es decir, bueno, tú, tú te atienes a cómo trabaja en la empresa, pero tú que tienes, te tienes empleados, a tu, que eres supervisor de algún equipo y tienes empleados, tú, con esos empleados que tú conoces, estarías, eh, dado el caso. ¿Preparado para trabajar de la manera que tú estás planteando aquí? Sí. Ahora, hay
3: varias excepciones. Y, y esta es la, la típica respuesta de sí, pero. ¿Me vas a dar nombres y apellidos o qué? <risa> este, si quiero volver a decirlo. Juan López, no. Pe, no. no, Juan no, pe, no. Este, sí, pero. Primero, esto no se puede aplicar al 100%, como todos los extremos son malos. ¿okay? Siempre van a haber. Funciones de, llamémoslo, eh, customer facing o funciones de primera línea que no van a poder caber 100% en este esquema. ¿okay? A veces construir una relación de confianza con la persona que te está vendiendo tu carro es exactamente igual de importante que el mismo carro. ¿no? Entonces, eso siempre va a estar ahí. Funciones de atención al cliente, de ventanilla, ya cuando hay que escalarlo, hay cosas que se pueden digitalizar y, y hay otras cosas que simple y sencillamente van a seguir siendo como son. Segundo, nuevos colaboradores cada vez que yo traigo a alguien necesito dedicarle más tiempo face to face sincrónico eh, presencial todos montados en la misma reunión si yo necesito darte retroalimentación por tu mal desempeño o por tu buen desempeño no te voy a poner ahí una tarea en, en una de estas herramientas de productividad decirte y Alberto eh, te fue mal esto es lo que tienes que corregir sino siempre voy a buscar en esos espacios entonces a lo que me refiero por esta forma de trabajar es que se tiene que convertir en nuestra forma de trabajar preferida se tiene que convertir primero en nuestra primera opción si mi empresa está en crisis evidentemente no voy a trabajar de una forma sincrónica o si tengo una decisión verdaderamente importante si puedo sacar un par de horas, convocar una sesión todos nos conectamos y lo trabajamos yo como te digo, yo soy un híbrido porque, porque yo nací y, 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 y siempre se lo digo a la gente cuando yo estaba pequeño yo todavía salía a jugar a la calle y me escapaba a la montaña y andaba entre potreros y todo lo demás pero llegaba a mi casa y jugaba a Nintendo a eso es a lo que me refiero, que soy un, digamos un millennial viejo entonces veo de los dos mundos veo la generación para arriba que es inconcebible veo la generación para abajo que si no es esto, no es y es empezar a balancear esas necesidades y esos requerimientos.
1: Y aquí hablamos muchísimo de las grandes tecnológicas: ¿no? Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple, etc. ¿Alguien de estos está, tiene algo así en la mente? ¿Alguien está aplicando algo así de lo que tú estás hablando? Sí.
3: Quizás no lo realizaron desde el inicio pero las conversaciones globales, más bien, el otro día estaba oyendo una charla eh, al director global de diseño de la firma Gensler de arquitectura, uh -huh. ¿no? que es precisamente el que está teniendo todas estas conversaciones con las grandes empresas, y más bien ellos lo que están haciendo es, sus espacios de oficina, primero, todos lo están convirtiendo en un co-work privado, ¿okay? y segundo, les están diciendo a sus trabajadores, venga, si usted cree que usted necesita venir a la oficina, por ejemplo. Okay. Ya, ya están empezando a separarse, tú hablabas de disrupción, la disrupción y la ventaja competitiva no solo está en el modelo de negocio, no solo está en la oferta de valor o en la propuesta de valor que yo puedo poner de cara al consumidor, sino también está en mis procesos internos, lo que en Zig sigma hace muchos años se llama como la fábrica escondida, que a mí me encanta ese, me encanta ese concepto, y es, bueno, ¿a dónde, qué cosas puedo desenterrar yo de mi fábrica escondida, dejar de hacer, empezar a hacer mejor, que me van a generar muchísimo valor de camino? Entonces, sí, ya estas grandes empresas del mundo también, y las startups, que son el futuro, que son
1: eh, Facebook hace 20 pero, años y Tesla hace 20 años, están haciendo esto. Pero rápidamente, en un sistema así como el que tú propones, ¿cómo puedes identificar el liderazgo? ¿Cómo puedes decir... Yo A mí me gusta este muchacho, me gustan sus capacidades, va a ser el próximo gerente de esta área, este lo quiero empezar a, 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 a criar para que eventualmente me pueda suceder a mí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes así en la virtualidad poder conocer las habilidades de cada quien? Es que no es un
3: esquema desprovisto del contacto humano y no es un esquema en el que nos vamos a volver silos, yo sentado en la oficina en mi casa y me voy a desconectar, es simplemente lo, el, mm. el, el cambio de chip que no hemos hecho es que hay tareas que no son esenciales, hacerlas de forma sincrónica mm. Todo este, todo este discurso y toda esta conversación de 20 minutos lo podemos resumir en eso. Empecemos a pensar, ¿cuáles tareas me agregan valor tener a todo el mundo sentado escuchando lo mismo y cuáles no de forma sincrónica? ¿Para qué? Para precisamente poder darle espacio a las conversaciones de profundidad y de peso como la que tú dices. Desarrollo de talento, identificar, ver quién me está dando buenos resultados, poder planear con la estrategia, eh, poder eh, hacer una nueva iniciativa, tratar algo diferente y sobre todo, Alberto... Decías una palabra clave, disrupción.
1: Mm -hmm. okay. Bien, Daniel Hernández, experto en transformación digital, director de ventas de Kiro, que es una empresa digital de digitalización de nóminas. Gracias por visitarnos.
3: Con mucho gusto. Gracias Alberto por tenernos por acá.
0: Gracias.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eugenio Díaz.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: su futuro. Somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada semana vamos a hablar de bienes raíces con Eugenio Díaz, Eugenio.
4: Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo a tu auditorio. Hoy lunes 28 de marzo. Me da mucho gusto estar aquí en el programa nuevamente y les voy a comentar acerca de las plataformas que muchos nosotros la usamos seguido, pero hay mucha gente en el auditorio que aún nunca lo ha usado a estas fechas por desconocimiento, por, por edad, porque no es tan tecnológico, etc. Les voy a hablar de las plataformas digitales de alojamientos, como lo son varias marcas, por ejemplo, Booking, Airbnb. Trae, eh, TripAdvisor, AirBow, etcétera, eh, Son plataformas que, de digitales dedicadas a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos, normalmente para clientes vacacionales, mediante los cuales los anfitriones, y los anfitriones les llamamos a los dueños de las propiedades, pueden publicitar y contratar el arriendo de esas propiedades con sus clientes o huéspedes, como le llaman estas plataformas. Así es que anfitriones y huéspedes pueden hacer buen negocio, se pueden valorar mutuamente como referencia para futuros usuarios. Les quiero comentar, para quien no lo conozca, porque naturalmente este es un tema, Alberto, que muchos de nuestros oyentes están acostumbrados y lo trabajan. Si no es todos los días, pues tal vez cada semana, cada mes, y están muy acostumbrados a este tipo de plataformas digitales de alojamientos. Pero para los que no las conocen, les comento que este tipo de plataformas no posee ninguna propiedad. Es decir, ellos no son dueños de las propiedades, simplemente actúan como intermediarios entre aquellos que quieren alquilar un espacio y buscan en diferentes lugares donde hospedarse y aquellos que tienen las propiedades y quieren tener una rentabilidad por día, por semana, por mes, sin necesidad de hacer un contrato de arrendamiento a largo plazo. Es por eso que han tenido mucho auge, más o menos las primeras plataformas existieron en el 2008, a través de los años se han venido perfeccionando y hoy una gran cantidad de personas a nivel mundial las utilizamos. Y esto es desde Buenos Aires hasta Toronto y más, y desde México hasta China. Es decir, por todo el globo terráqueo tenemos la oportunidad de de poder eh, contratar este tipo de páginas de alojamientos eh, digitales. Más de 6 millones de propiedades en algunas de esas plataformas, más de ciento, eh, ciento, casi 190 países alrededor de todo el mundo, y es por eso que han funcionado muy bien. Y el gran secreto desde mi punto de vista de estas plataformas, además de sus precios, el gran secreto es cómo está configurada la plataforma. Es decir, te dice exactamente dónde es la ubicación, qué características tiene el alojamiento, qué precio tiene la disponibilidad, qué tipo de cama, de servicios, y también te dice si tienes que pagar extra, por ejemplo, por limpieza o por algún otro concepto o no necesario, pasando, por supuesto, por el tipo de seguridad, como por ejemplo si hay un, un vigilante de seguridad a la entrada, si hay... Eh, 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 ...alarmas de humo, contra incendios, etcétera, etcétera... ...pero más importante que eso, es la valoración que hacen tanto los huéspedes... ...como los anfitriones, es decir, quién alquila y a quiénes se le alquila. ...esto es una valoración que la gente que no conoce, tiene que ver muy de cerca... ...porque ahí es donde nos podemos dar cuenta, si realmente... ...de acuerdo a esta valoración de otros eh, clientes que ha tenido si realmente el espacio que estamos alquilando es confortable, es bueno y otros han tenido buenas experiencias o no. Les dejo ese comentario como el tema del día aquí en el programa de a las 5 con Alberto Padilla y les agradezco mucho habernos escuchado. Gracias, Alberto.
1: Muchísimas gracias, Eugenio Díaz. Gracias a ti. Nos vemos la próxima semana.